2: Eu sou a Paula Peteca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você. Uma dança mais perto!
1: Bom dia! Bom dia, Paula! Quanto tempo! Pois é, né? Que saudade! Meu saudade! Fazendo falta.
2: Como é que você tá?
1: também bem. Episódio 34?
2: Estamos chegando aí nos 40. Nossa. Quarentonas. Quarentona. <risos> Quarentona, quarentena. <risos> Ai.
1: Nossa, eu tô me sentindo. É, além dessa coisa de fazer a falta, assim, parece que. Eu tô me sentindo, assim, pensando, né, no 34 eu sou uma pessoa muito diferente de quando a gente começou.
2: Sim, sim, totalmente, é, é engraçado, né, como, é, eu sinto que ainda é, mas tem uma afinação, né, de, de, ah, de linguagem que eu acho que vai aparecendo, né, nesse caminho, é,
1: eu acho que é a prática, né, o dia a dia, a gente fazendo, dia a dia sim, no sentido, nessa constância, né, e tanta riqueza de, de partilhar é, essa afinação que você fala, né, do que, que a gente, o despretensioso é no sentido... De que a gente quer ser tão fiel, né, o que a gente uhum. busca <risos> em cada uma e no, e no, e no ladeira, assim, que, que parece que não cabe ter pretensão mesmo de, né, de, de
2: crescer, de qualquer Até direcionamento, né, é. a priori. Isso. Isso. Essa semana foi bem engraçado, porque bastante pessoas vêm falar ai, tô ouvindo muito ladeira, outro, tô maratonando ladeira, nossa, uhum. parece que vocês estão conversando comigo quando vocês conversam. Tive bastante retorno, assim, mas teve um amigo, o Ricardo, que ele falou uma coisa que eu achei super bacana também. Ele falou, como uhum. é bom ouvir, ouvir as pessoas da dança falando, né? Uhum.
1: Exatamente, porque é uma coisa, eu acho que até tem pessoas que eu conhecia, né? E que talvez nunca tivesse conversado dessa maneira, assim, né? Uhum. Perguntar, ter um espaço, é, é muito diferente mesmo. E uh, o lugar de fala e escuta no ambiente da dança pode ser modificado, né? dá uma perspectiva, assim, de... Ou a gente fala pouco, ou a gente só ouve, né?
2: Uhum. E a troca mesmo, né? Às vezes é tão restrita. Tão... E mesmo quando tem aquelas ambientes né, de feedback, bate-papo, né? é. Bate
1: ele sempre é mediado e num lugar meio que de exposição, assim, né? Parece.
3: Uhum.
2: Eu acho que a gente foi afinando esse lugar da ladeira Bausch mesmo, né? Da gente poder cair nos buracos, que também é muito bom. Exato. Pra arejar esse formato aí. Exatamente.
1: <risos> Se for pensar numa. Em uma pretensão, é essa. É. <risos> é... Brilhar na,
2: na queda. Brilhar na queda, que linda.
1: <risos> Ai, ah, tô poeta.
2: Não, a queda é tudo, né? Pura poesia mesmo. Estou bem atenta a é contemplar a queda desde o mais presente na vida.
1: Uhum. E que bonito também, né? Ver essa prática de pedir para os entrevistados, né? Pedir uma, uma imagem em movimento de queda. E cada um identifica de uma forma, envia uma coisa, se desafia também a aceitar esse mundo Entende que um braço despencando já é uma queda. Sim. Uma fala, um gesto é uma queda. É, é muito interessante isso. A, a
2: amplidão né, que dá de, de sujeitos, né? É, e, e dessa potência de variância, de um gesto, né? Uhum. Um movimento, um gesto. E você, como que está essa semana? Eu tô me jogando em várias quedas. Uhum. <risos> Não, foi uma semana interessante de finalizar vários processos com os cursos de história da dança, e aí eu sempre fico nessa reflexão imensa, né? Que, que forte que é fazer uma discussão teórica também, aí juntando com o que a gente já estava conversando, às vezes esse espaço da teoria vai ficando tão enrijecido, tão formatado, que o que eu me desafio a fazer é buscar instabilidade nisso, né? Uhum. Cruzar metodologia, trazer um olhar mais transdisciplinar, e ouvir o quanto as histórias pessoais vão se encontrando com essa história essas histórias macroscópicas, né? Acho que eu fico bem bolada aí. Mas agora, quando finaliza um curso, fica tudo ressoando em mim. E aí eu tenho feito muito aquela prática de dançar a teoria, uhum. né? Investigar como toda essa argumentação, essa discussão pode informar mesmo um movimento, um gesto, uma dança. Aí vai abrindo o, o, o dançar de um outro lugar, que não é só vou dançar pelo meu prazer de dançar, mas vou dançar porque eu tô inquieta com alguma coisa.
1: Que algo precisa reverberar, né?
2: Uhum. E aí é muito parecido com esse processo da fala, de tentar organizar as ideias, de verbalizar o que eu tô sentindo. Quando eu entro nesse lugar de dançar a teoria, eu me sinto organizando na carne, né? Muita coisa, mas sempre nesse tateando, nesse balbucio. É, porque não tem como ser diferente também, né? Quando você tenta... Sendo deline... sincera, né?
1: Não tem é. como. Aham. Uhum. você tenta já, você já saltou pro, pra forma externa, né? Uhum. Que loucura. Eu tava com o com Abel aqui, né? Então, tava numa semana, assim, muito mais... Mais direcionada a ele, assim. Quanto é diferente mesmo, assim. enquanto maternar... É, é um abismo mesmo, assim, porque mesmo que estava tonificado, né, esse lugar insistente da prática de colocar, estudar, e aí com a presença do, do filho, assim, nossa, é, as prioridades sempre né, invertem, assim, muito forte. O tono que precisa ter para você conquistar um espaço de, de nu nutrição de si mesma e não o filho assim muito forte então parece que eu fiquei um pouquinho ausente assim sabe parece que eu embora tenha continuado assim mas a presença mesmo é muito 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 forte de pensar de pensar essa essa dinâmica de equilibrar os momentos os lugares a, a a intensidade, os horários, o quanto tempo, é,
2: é bem... Olha, agora você falando, eu me vi aqui uma super reflexão de pensar, eu tenho pensado muito sobre essas ideias de família, de gênero, né, as construções sociais dos afetos, e tudo isso é muito coreografado, né, numa ideia, depois de revolução industrial, aonde te ouvindo falar, quando você fala, ah, fiquei mais, né, conectada com ele e aí parece que eu fiquei ausente eu fico me perguntando em que lugar que essa coreografia da maternidade, né, se separou de outras coreografias mas penso até mais macroscopicamente em relação à família, porque eu nesses dias também tive aqui umas demandas com a minha mãe, de levar em médico essas coisas que muitas vezes eu me sinto, nossa, estou em função da minha mãe aí eu uhum. falo, para, calma como que eu integro esse movimento, como é isso mesmo, isso é coletividade, né?
3: Uhum.
2: Que eu acho que também tem esse lugar de a gente coletivizar e também chamar o coletivo para junto, né? Esse lugar do cuidar, né? Tem uhum.
3: um...
1: O papel de quem cuida, ele é sempre diminuído né? socialmente, já inconsciente, assim. Ele é posto como um papel é, de servir como se tivesse excluído, né, como se fosse, é o menos remunerado, é o menos, é, é o mais excluído, é o que tá sempre à margem, né, uhum. e a gente já estigmatiza ele com essa, essa carga.
2: Mas aí pede as ajudas, amiga, e a gente vai coletivizando isso daí na medida Exato. do possível. <risos>
1: Não, mas até funciona, é que daí nesse momento a rede, a rede né, que eu tinha, assim, ela está é mais, mais restrita ainda, né? Uhum. Porque aí com a pandemia essa, essa rede não, ela tem que ter muita confiança, muita. Disponibilidade também, né? É. Segurança né, de que vai expor também, e é o risco, ele é responsabilidade né, em relação a isso. Mas é legal isso do coletivizar. E, e de, de tornar sustentável, né? Sustentável assim no, em mim, e essa coisa do coletivizar é, 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 é uma. De, de ter abrangência, né? De dividir, de partilhar. Uhum. Porque é com, é com todos, né? Uma vida comum. É lindo quando você pensa, você coloca sempre. Eu gosto muito de abrir para esse quando você pontua isso do coletivo, da comunidade, do social.
3: Parece é, fala assim,
2: por... ufa, não era tudo minha culpa. Porque em outro lugar a minha experiência é outra, né? Tá muito nesse lugar de cuidar de uma pessoa mais velha, mas eu acho que tem um eco assim na criança ou o idoso. Quanto essas pessoas às vezes vão é exigindo esses cuidados e uhum. a sociedade vai separando elas desse lugar produtivo, horroroso do capitalismo, né? Então, o um corpo que produz menos, que precisa de mais cuidado vai ficando separado e aí quem tá nessa função do cuidado também se exclui e não pode uhum. ser assim, né?
1: E normalmente fica para as mulheres, né? Exato. Na maior, grande maioria, tanto na, no maternar, quanto no com os idosos.
2: É, e às vezes eu me pego nos lugares, tipo, ah, minha mãe vai em algum lugar junto comigo, ou eu vou fazer alguma coisa para minha mãe e eu passar por um leve desconforto, aí eu falo, não, é isso mesmo, minha mãe vai junto comigo. E tudo
1: bem. Uhum. <risos> Sabe? É, e pensar em que momento que isso passou a ser assim, é... Há muitas inversões, né? É... De... De continuidade, assim, do que é possível continuar vivendo, né? Porque... Se a gente continua nesse lugar, sustentando essa forma, né, de pensar quem cuida e sempre fica sobrecarregando a mesma classe, mesmo gênero, mesmo, as coisas vão continuar sempre <risos> como estão, né? Na decadência de que de é, maneira que estão.
2: Vai chegando nessas crises como um momento desse que a gente passa, que não está separada, outro dia eu até vi uma imagem, acho que eu só vi ela aqui no celular, vou ler, que não está separada de as questões macroscópicas. Agora a gente fala muito, ah, coronavírus, pandemia, mas isso não está separado das alterações climáticas, que não está separada da ideia colonialista, que não está separada do racismo, do patriarcado, do machismo. Então, quando você vai vendo, é uma lógica toda, né? Que está em uhum. crise, que está realmente em colapso. Exato. E aí eu acho que é o momento da gente olhar para dentro, né, e fazer essas reflexões.
1: Às dias eu tava pensando assim, nossa, é, quando a gente fala visão de mundo, né, não é simplesmente aquilo do que eu tô vendo, a, a frase me faz assim, a visão de mundo. Ah, não, então daquilo que eu tenho como experiência, eu olho para o mundo de uma maneira e respondo, né, como essa perspectiva, mas aí eu pensei assim, tá, mas essa visão também é essa visão que cega aquilo que eu não sou capaz de ver, talvez pensasse que fosse melhor pro mundo e para mim, assim, né é exatamente essa visão de mundo também que me cega a ver outra maneira de viver né? uhum. me deu um insight assim, nossa, que, que bagunça que, como é que eu tô pensando isso, o que, que é isso porque parece que é um condicionamento tão forte, você... Ah, não, é assim, eu vejo assim. Aí você ou responde o contrário, ou responde né, resistente, responde ah, é, fluindo, né seguindo o fluxo, respondendo às condições do mundo e às condições sociais, e se encaixando, né buscando essa aceitação. Às vezes você... Eu, alguém, aquela podcast da Nova Acrópole, né? Ela falou assim que o livre-arbítrio é você poder decidir ou não se você quer
2: se humanizar.
1: Uau,
2: que ótimo! <risos> Mas eu acho que passa muito por aí, né, Ju? Ou a gente fica fizer, com as dores menino. e barbarizando ou a gente fala vou tratar das dores e aí é um é. outro caminho, nada fácil. Isso não que, né? Meu Deus, que loucura,
1: <risos> pense. E o quanto que precisa de uma inversão muito grande, é isso mesmo, precisa de muitas coisas caírem para para um ponto, né? específica do que a gente estava falando do papel do cuidar, né, na sociedade, quando um todo assim, né, como assim, você é
2: o presidente de um país e você... Nossa, fiquei te ouvindo aqui pensando mil coisas. Prioriza e não preza a o vida. Cuidado, é né? Como preza? assim? É, nossa, agora escancarou, né. Uhum. <risos> Mas isso, é louco, né, isso rever... é, é... O, macro, o micro constitui o macro, o macro reverbera no micro uhum. porque esse menosprezo pela vinda está vindo né? há décadas, há décadas e agora se escancara a ponto de ter um líder um líder com essa postura mas é bom que escancara a crise a gente pode voltar a valorizar a vida a se preocupar com o outro a pensar que não vai ser a vacina o cuidado com a distância com a máscara, mas que Olha aí, crise hídrica, né? uhum. crise energética, a alteração climática só mandou o corona como um aviso, eu às vezes acredito, sabe? Se revejam aí, se reorganizem. Que tem toda um, uma relação é, com a terra também, com o ambiente, com a natureza, por se refazer. Pelo sentido de vida mesmo, né? Pela, é, essa vida ampla.
1: Você quer, é isso, você tá vivendo para extrair, né? Ou tá vivendo para nutrir a si mesmo, não de uma maneira destrutiva, né? Qual é o sentido? Nossa, nossa, cruza muita coisa. Agora, a gente falando assim, né? aí, aí começa a pensar quanto fez falta a gente gravar nesses... nesses uhum. Foi uma semana, né, que
2: a gente ficou sem assim gravar. Foi duas, verdade? eu acho. Duas semanas, uau. Porque foi a que você estava em PG e depois eu dei o curso semana passada e uhum. a gente ficou duas semanas. Nossa,
1: o quanto fez falta, uhum. porque agora está vindo, assim, muita informação de que eu absorvi e faltou falar. <risos> no ladeira, sabe? Faltou uhum. elaborar. Olha que forte. Que faltou esse extravasar, essa elaboração no no ladeira, porque é um ambiente que a gente já está construindo essa reflexão que parece que é isso é. não é extravasa, mas elabora, né, nesse ambiente da fala que forte, é, com, vem para uma
2: confluência, né e aí a gente então se a gente não gravar, a gente vai começar a fazer lives é. olha <risos> <risos> eu gosto, adoro fazer uhum. live
1: <risos> eu, fiz, eu não fiz lives ainda
2: ah, então vamos fazer. Bora? <risos> Ai, que medo. Exposição.
1: E outra coisa pra hoje, assim, que eu conheço muito pouco, né? Nosso uhum. convidado. E é um tema que eu fiquei assim, tipo... Mas a minha... A minha frase que eu quero... Que aí você anuncia, a memória é o único elemento que pode se contrapor ao tempo. Que lindo!
2: Assim é que a gente
1: abre o portal. É, esse é o portal que eu te convido a
2: convidar
1: o nosso convidado. Nossa, mar... que convidado. Maravilhoso,
2: maravilhoso! Olha só, hoje a gente tem o convidado Robson Ferraz, que é bailarino, etnocoreólogo, esse percurso que cruza dança, educação, antropologia, e a minha conexão com o Robson, a gente se conhece pessoalmente, já se cruzou em alguns ambientes, mas vem muito assim de um lugar de redes, né? De. Vou até trazer isso em pergunta para ele, mas de eu me conectar muito com o olhar que ele tem para a dança, que é um olhar que não está recortado no ambiente cênico, no que os artistas estão fazendo, mas eu percebo sempre no que o Robson traz, no que ele compartilha. Esse olhar para a dança na vida, a dança que acontece na festa da casa, a dança que a molecada está dançando no portão da escola, a dança de uma certa cultura específica, esse olhar que acho que né, quem trabalha com antropologia tem realmente mais sensível, mas esse cruzamento dele bailarino, educador, e dele antropólogo, e especificamente etnocoreólogo, é, traz muita riqueza, sabe? Eu sinto que eu me afino com ele ali, que, né, às vezes posto um vídeo de um baile de idosos, eu falo, poxa, isso, isso pra mim reverberes, isso pra mim tem essa potência de apreciação, às vezes tão forte quanto um corpo treinado, um discurso coreográfico intencionado. Hum. E aí eu tenho vontade de ouvi-lo e ver pra onde vai a conversa. Ai, que lindo! Eu
1: acho que isso tem muito a ver com ladeira também, né? que é esse lugar Super. de falar do que não
2: está na cena a dança de qualquer corpo
1: a dança de qualquer corpo a dan... direitos humanos na
2: dança uhum. é...
1: eu acho que tem tudo a ver eu estou empolgadíssima quero muito é... vamos chamar ele então? vamos, bora hum.
3: Ladeira
0: Bausch, o seu podcast sobre dança. Oi, oi.
1: Olá, bem-vindo, Robson. Tudo aqui bem? é a Ju. Oi, Ju,
0: tudo bem?
2: <risos> tudo, e você?
0: Tudo joia, tudo tranquilo.
2: Bem-vindo, Robson, que alegria você aqui no Ladeira.
0: Ei, tudo bem? <risos> alegria. Alegria. Ei.
2: Robson, prazer você ter aceitado o nosso convite, eu vou pedir para você se apresentar, e uma pergunta que a gente sempre faz nessa abertura também, junto com a apresentação, é quem é você na ladeira hoje? <risos> Que ótimo.
0: Um ótimo, um ótimo Uma ótima maneira de começar Eu já não sei mais quem sou eu Maravilhoso Então eu na ladeira hoje sou alguém que eu já não sei mais quem sou eu assim, Eu sou o Robson, isso já é alguma coisa é... Gente, eu não sei é, realmente, eu não sei mais me apresentar assim. É, a, a fala tem sido algo que eu não tenho exercitado nos últimos tempos, assim, em função da pandemia. Então, maravilhoso. Neste, neste momento de ladeira, assim, tipo, eu ando bastante introspectivo no sentido de eu tenho falado muito pouco, tenho vivido esse lugar assim do silêncio. Muito, muito, muito sério assim tipo Tenho entrado nessa introspecção Bem fode, assim Tenho mais lido Hoje eu sou alguém que lê bastante e fala muito pouco eu Acho que é bom pra gente começar hum. Mas você quer que eu me apresente eu... É, é... De que maneira? Você quer que eu fale? Quem sou eu? Não,
2: tá bom assim, se você tá feliz assim Tá maravilhoso o presente Tá
0: então, ótimo Então é isso A gente começa por aí
2: Tá ótimo. Robson, oh, a gente partilhou na semana passada aquele teu vídeo que eu sempre falo com você a respeito, que para mim é uma referência mesmo de trabalho pedagógico em dança, que você organizou né, uma recriação da Sagração da Primavera com seus alunos, num projeto social, e isso é um dos modos que te traz aqui, que a gente quer conversar com você a respeito de como você ver o ensino em dança, ver essa relação do processo criativo em sala. Mas a Ju uma pergunta que eu acho que pode abrir melhor antes da gente ir. Que a gente foi lendo, uhum. né? Quem você é, o que você faz, aí aparece a etnocoreologia. Uhum. Aí a gente quer saber de você o que é ser um etnocoreólogo. <risos> O que é, faz é um etnocoreólogo?
1: Da... Aqui começa assim, né? Pá! Já fica... Vocês
0: já começam direto, assim, né? Com 300 <risos> pauladas na ladeira. Aí. <risos> <risos> o que faz um etnocoreólogo? coreólogo? Nossa, eu, eu vou ter que fazer uma pequena... Eu sempre digo que eu preciso sempre fazer uma pequena digressão para poder explicar o, o, o que faz... O que faz realmente um etnocoreólogo, ele estuda é, a sociedade através da dança. Um etnocoreólogo, ele é um pouco contrário de um, de um é, antropólogo na relação das metodologias. Embora hoje as duas áreas estejam muito próximas. Um etnocoreólogo, ele vem da tradição dos folcloristas. O etnocoreólogo, no passado, eram os folcloristas que estudavam danças. Os etnocoreólogos, eles estudam os conteúdos da dança e pelos conteúdos da dança, eles falam sobre a sociedade. Um antropólogo, ele vai no sentido inverso. A, a, a dança ali ajuda a falar sobre a sociedade. Basicamente... <risos> Basicamente é isso, mas tipo um etnocoreólogo, ele vai estudar, é, ele vai fazer análise de dança, análise de movimento, análise. a gente faz muita análise do, dos contextos e conteúdos da dança para falar sobre os contextos maiores sociais. Basicamente é isso.
2: Maravilhoso. Olha só, na tua apresentação, eu até mencionei que assim, me conectei muito contigo, apesar da gente se conhecer pessoalmente de outros ambientes, nas redes, né, por conta das coisas que você compartilha e por sentir que teu olhar de dança é abrangente, não fica recortado só no campo cênico, e aí você contando sobre a óbvio, né, isso faz todo sentido se você está olhando a sociedade ter essa abrangência de olhar, mas aí eu te pergunto, isso sempre teve no seu olhar? Como é que foi esse caminho de bailarino para chegar nessa perspectiva mais próxima da antropologia? O que, que foi abrindo esse interesse?
0: Eu acho que eu tenho um percurso meio doido, assim. Tipo, <risos> é um percurso meio doido, assim, no sentido de... A dança, hoje, olhando até... Por ter uma formação em antropologia e etnocrologia, hoje eu consigo olhar para trás e falar, nossa... É, é, o que foi a minha vida nesse sentido assim. Eu sou do interior de São Paulo De Limeira Onde eu morava era de entender Que <risos> é o espaço ali onde eu vivia não podia ser o meu destino é, tinha uma coisa muito séria isso com 15 anos de idade assim, para tipo, <risos> mim era muito estranho assim, ver que eu não teria muita possibilidade de existência naquele espaço com tudo aquilo que me constituía, uma, uma vontade muito grande de conhecer o mundo assim, tipo, eu, queria, eu queria mais, eu tinha uma sede uhum. assim, de, de querer muito mais a arte entrou nesse aspecto na minha vida mais ou menos nesse, nesse período período também de grande turbulência em relação à minha própria sexualidade também. E aí foi indo, e aí eu descobri o teatro, descobri que mover me é, 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 mover de alguma maneira ajudava a lidar com as minhas angústias. E com essa percepção, e a partir disso eu fui construindo um processo aí de ir para a universidade, que era uma maneira de é, deslocar todo, todo, tudo isso que estava rolando para um outro campo. Foi quando eu fui para a Unicamp fazer dança. A Unicamp ela tem uma particularidade de na época em que eu fiz, que tinha ali as asas ali da Unicamp, que eram as danças brasileiras, e as danças contemporâneas. A gente teve aula, eu tive aula com a Regina Miller, que é uma antropóloga de dança, uhum. é, e a partir disso foi indo, foi indo, foi se desenvolvendo. Dentro da minha pesquisa, durante um tempo, enquanto coreógrafo, estava relacionada à relação entre sexualidade e gênero, que tem uma questão social para mim muito forte. A partir disso, quando eu paro de dançar e volto para a universidade, me me pareceu quase que natural ir para a antropologia e a E como
2: que esses atravessamentos todos reverberam nessa tua outra atuação em sala de aula, pensando os processos uhum, pedagógicos?
0: Tá, é que... Deixa eu ver como... Por onde eu puxo esse fio aí. Por onde eu puxo esse fio... Por onde eu puxo essa ladeira?
3: <risos>
0: eu acho que eu acho que eu fui, eu acho que eu fiz parte de uma geração de dança que de alguma maneira é, sempre se relacionava aos seus próprios processos
3: hum. e
0: se relacionar aos próprios processos de alguma maneira tende a fazer com que você olhe para o processo educacional pelo qual a sua formação de dança acontece. Eu iniciei na dança lá no interior fazendo jazz e balé. E aí existe, existia dentro desse processo, quando eu vou para a universidade, um olhar sobre isso que faz com que eu olhe que esse processo era um processo um, um tanto quanto mecanizado. Um processo de aprendizado que era mais mecanizado e por uma questão muito mais tecnicista. Aí a universidade me faz entender que existem outros processos pedagógicos possíveis para aquilo que eu chamava dança naquela época. E a partir do momento em que você vai olhando para isso, você olha também para as maneiras como cada professor ou cada pessoa que atravessa o seu percurso de aprendizado vai entendendo e vai é, te aproximando disso. E como eu disse, como eu sou essa pessoa extremamente curiosa, eu vou cada vez mais dentro das minhas aulas, e como no Brasil... Não é possível você ser só um artista sem ser um educador ao mesmo tempo, é, por questões financeiras e por questões de sobrevivência também. Durante todas as minhas aulas, eu também vou é, me questionando qual é o meu processo de ensinar alguém o que é dança, tipo, o que pode ser dança. Então, vai nesses lugares aí. Aí eu fui indo para esse caminho, assim, tipo, no, no, no meu percurso de, ao mesmo tempo em que eu estou é, ali no processo de compartilhar processos educacionais e artísticos com crianças ou jovens, adultos ou velhos assim, também fazer com que eles me retornem o que é que eles estão vivendo ali naquele momento então eu fui indo por esse caminho assim. fui indo bastante por esse caminho Interessante
2: Gente, aí... eu falo bastante. Não, é, não é super bom te ouvir. E aí, acho que uma outra coisa que eu queria saber de você também é a tua relação com dança, não sei se popular é o nome adequado, mas danças de outras epistemologias, né? Que não passa por essa lógica de treinamento, de criação de espetáculo. Eu sei que você tem uma relação com a espiritualidade forte também. Sim, Conta sim, pra gente é, um pouquinho. Tá.
0: Eu, eu, sou, eu sou iniciado no Candomblé. No Candomblé Angola. Tipo, eu tenho... Sou iniciado, eu, eu sou raspado, né? Tipo que a gente uhum. chama. Isso pra mim, mesmo inclusive até durante a própria Unicamp, sempre caminhou, assim, é... paralelo. <risos> Foi, uhum. Foram Eu... eu, eu não conseguia juntar esses dois universos assim. tipo, existia um universo ali do interior desse lugar, que é das festas juninas, que é das festas da escola que é das festas é, ditas populares assim. tipo, que é esse contexto que existem as quadrilhas as, as datas comemorativas da escola onde você faz ali as suas danças, eu sou da época em que a lambada estourou e eu adorava a lambada
1: Gente, a lagueira é com lambada,
0: eu também. Eu também. Eu, eu coreografava todo mundo na escola na lambada. Oh. Era uma coisa que eu gostava bastante, assim, esse universo sempre teve muito próximo, tipo, o El Chan, que é a época também ali da década de 90, que é a época ali da.
3: Sim,
0: uhum. minha, minha adolescência e coisas assim. Tipo, não sei se eu consigo chamar isso de popular hoje, mas esse universo faz parte. E tendo ali também, dentro da minha infância, das minhas memórias, o convívio com a minha avó, que era é, benzedeira. Uhum. Então, esse universo aí, dito mais popular, desse sistema de mobilidade, o sistema de movimentação aí que vem da, do, do saber popular vai se imbricando no meio disso é, que vai me levando para antropologia aí nesse caso então uhum. tudo isso de alguma maneira ali constituiu a, a um ser cultural mas que não estava ligado ao ser é, é, cultural da dança então eu vou rever isso dentro da minha da minha pesquisa de mestrado eu vou rever esses universos, assim, tipo, qual, qual, quais são os legados que existiram aí dentro desse processo de dança colonial é, que faz com que esses treinamentos de dança, inclusive hoje, é, o que é dança para gente, hoje a antropologia, ela se pergunta muito isso, tipo, o que realmente significa dança e o que, que é dança dentro desse lugar, e aí por isso que eu fui também tendo contato com outras danças, e hoje outras danças até fora do Brasil também, tive experiências fora do Brasil de aprender outras danças e pesquisar é, outros lugares nesse sentido
2: Eu me afino muito com você em toda essa tua fala muita ressonância, vários campos a avó Valbenzedeira essas hum. danças né? É o tchan, lambada, que vem pela mídia, e, e sempre num paralelo né, ao caminho da dança, da dança que eu treinava, digamos assim. E depois esse interesse de tentar compreender as conexões entre os campos, o que me leva para o folclore, para esse estudo de algumas danças folclóricas também, a prática né, continuada. E. Eu vi que a Ju escreveu aqui uma pergunta, a gente fica com o um arquivo aberto, Rose, e eu acho que tem a ver <risos> também com as coisas que estão <risos> me lá, povoando bora. aqui agora. A Ju quer trazer essa pergunta ao que você pôs aí?
1: Ah, sim, nossa, eu estou aqui encantadíssima, porque como eu, eu, eu consegui me aproximar pouco, assim, né? É, e aí foi pela primeira vez, assim, eu não consegui escrever nenhuma questão. Eu falei, então isso <risos> quer dizer alguma coisa? Eu vou chegar, vou ouvir e agora bagunçou tudo e tá despencando tudo aqui. Bora lá, bora lá. E aí, te ouvindo, Robson, nossa, é assim: primeiro, assim, né, uma reflexão quando você fala da dança, né, mecanizada, da tecnicista, né, já me vem a curiosidade, assim, da tua perspectiva, né? É, que você entrou para a academia e percebeu que tinha outros, aprendeu, né, entendeu que tinha outros processos pedagógicos. Isso já, já quero te ouvir, que, quais são esses outros, né? Porque da, da tua maneira de ver o mundo, daí você fala assim, é, que eu não quero ensinar, eu entendi que eu não, eu, não, eu não vou ensinar dança, mas eu vou ensinar o que é a dança, né? o que pode ser a dança. E aí eu falo poxa, então como que você vê hoje essa dança e o que é essa dança hoje no Brasil? Porque com a tua bagagem e com o teu histórico que você tem trazido aí, acho que te ouvir o que é essa dança hoje no Brasil, nossa, vai me banhar aqui de muita muito conhecimento.
0: <risos> nossa, o que é a dança hoje no Brasil? <risos>
2: Conta pra gente, Robson Uau, gente,
0: eu também, eu também queria saber O que é dança no Brasil hoje <risos> é... Nossa, é que são muitos Brasis, né tipo, uhum. é... Hoje pra mim É muito claro isso assim, tipo de... São muitos Brasis e muitas danças brasileiras E muitas Muitos sistemas Possíveis de serem é... É investigados ali tipo, muitas maneiras de se olhar para isso é mais do que necessário hoje que a gente realmente olhe para isso dentro deste contexto em que a gente está é, vivendo hoje de desmonte de tudo né tipo uhum. inclusive desmonte da, 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 do pouco em que a gente do pouco que a gente conseguiu conquistar aí ao longo das últimas décadas existe um desmonte gigantesco disso tudo mas hoje, principalmente, eu, a, a, a gente tem falado muito, inclusive, dentro da antropologia e da etnocrologia, é, para gente olhar realmente para esse legado é, nosso dentro da dança, que está relacionado a uma lógica aí, epistemológica aí, tipo de, da definição de dança pelo viés europeu. Uhum que também de alguma maneira é, condicionou até a gente a, a falar a até a, a essa divisão entre o que, que é dança, o que, que é uma dança cênica, o que, que é uma dança folclórica, o que, que é uma dança tradicional. Tipo isso também vem pelo olhar europeu e a gente ainda continua falando sobre isso a partir desses princípios. Assim, eu estou tentando hoje no momento é não não diferenciar, uhum. não, não diferenciar essas danças, assim, de olhar para tudo ali enquanto, é, é, enquanto a possibilidade ali que determinado grupo é, é, traz para mim enquanto a vivência dele naquele tempo, espaço específico ali. E aí, sem me importar tanto em falar, nossa, mas isso é folclórico, mas isso é tradicional, ah mas isso é lambada. Isso eu não sei o que. É, é não separar tanto.
1: Então, poderia dizer assim que o que a dança poderia ser no Brasil de hoje seria uma dança presente na vida sem cate categorizar as danças, assim né sem querer... É, separar se ela é uma dança acadêmica, se ela é uma dança folclórica, se ela é uma dança sagrada, sei lá, religiosa ou, é. ou cultural sim, ou manifestação
0: manifestação uhum. é, ao mesmo tempo eu entendo o quanto isso é perigoso uhum. <risos> o quanto isso é perigoso no sentido de, de é, quando você também é, tira as categorias você também anula toda potencialidade cultural que existe nela uhum. só que ao mesmo tempo você potencializa isso ali, então frente àquele fenômeno que eu tô vendo, o que que eu, o que que eu realmente tô vendo e tô vivendo ali uhum. sem a categoria só que a categoria lá é importante justamente no sentido de preservar a cultura daquele determinado grupo então tem esses dois lados assim
1: que incrível pensar nisso, mas ao mesmo tempo não é, é deslegitimar ou, ou não é isso, não é essa palavra, mas é, des, é tirar a característica, descaracterizar o, a, o, o perfil das danças, né? O que o que se produz em cada em cada contexto, mas é saber que é a importância de de uma dança comum, que o papel da dança é comum. Nossa, estou aqui. <risos> Delirando uhum. de pensar que o papel da dança ela é social e comum para qualquer contexto, né? Ela tem uma um, um sentido comum assim. Nossa, acho que eu nem consigo explicar direito isso, mas despertou uma, um lance aqui muito louco.
0: É, é olhar pro pro é olhar sei lá, eu tenho pensado muito na coisa, assim, tipo, de, de frente ao fenômeno, o que é que eu tô vivendo ali nele, entendeu? Tipo, dentro do... dentro do, do daquele momento em que eu tô compartilhando alguma coisa com outras pessoas ali, que, que relação que se constrói uhum. por este tempo-espaço que a gente chama de dança, é, e que eu posso chamar... Eu, com a minha visão, tenho ali... Eu tenho definições de dança nas minhas experiências, entendeu mas é de alguma maneira tentar não usar essas definições para o momento em que eu estou me relacionando com o outro.
3: Uhum.
0: Então, naquela relação ali que está se construindo naquele momento, não me importa se ela é folclórica, se ela é, é, é tradicional, right. se ela é uma obra de arte e ali eu tô tentando hoje, da minha no, no, no meu momento de vida, tá ali, tipo, viver a experiência o máximo possível, uhum. sem é, é, tentar olhar ali para a relação entre o movimento e a emoção do que eu tô sentindo no momento sem racionalizar tanto e deixar só a experiência acontecer. Isso não uhum. é fácil, Sim. isso não, não, não é simples, assim, mas é, eu tenho tentado esse exercício, assim.
2: Fala mais disso, Robson, dessa relação de <risos> <risos> o movimento e emoção. Achei maravilhoso. Aqui, na, na,
0: no meu processo de mestrado, é, eu fiz um mestrado Core mundos que é um mestrado de antropologia e etnocrologia de dança. E, e neste mestrado você estuda muitas ferramentas que os antropólogos e os etnocoreólogos desenvolveram para estudar dança, para para estudar esse fenômeno dança e aí é, dentro disso a gente estudava e aplicava várias ferramentas ali, né, tipo, dentro desse processo e eu tive experiências muito fortes assim na, na minha no meu mestrado, né? Eu fui para Santo e Príncipe, no Nordeste da África, estudar um ritual de, de, de cura chamado Jambi. dentro eu sempre falo desse desse <risos> eu tenho falado muito dessa experiência assim, porque para mim foi um ponto de mutação muito importante desse olhar assim, do... é onde começa na verdade toda a inversão da minha da minha da minha dissertação que foi em um, em um dos rituais em que eu estava participando eles ali durante, aconteceu ali um, um evento ali no meio disso em que é, todas as pessoas que estavam presentes é, de alguma maneira eles estavam buscando fazer com que todas essas pessoas entrassem num processo de transe Uau. e eu como parte desse participando ali é, junto com eles, ali, da coisa, não como um observador, é, é, mas estar junto também é você participar de tudo isso, eles vieram também para me colocar em transe. Uhum. E por questões ali do contexto, ali, eu resisti. <risos> eu fiquei com muito medo ali, porque eu tava sozinho. Tem várias coisas do contexto ali que eu falo na minha dissertação. É, eu tava sozinho num espaço aonde... Eu não conheço ninguém O meu guia, ele tinha desaparecido Ali na coisa Enfim ah, Que forte É, eu tava sozinho numa comunidade Vulnerável onde, total Onde eu não conhecia ninguém Tava nesse processo vulnerável assim. E aí eu resisti Quando eu volto Só que isso passou assim, Tipo, passou <risos> Passou. E aí, quatro meses depois, quando eu começo a olhar para o meu material e começo a fazer análise do meu material, eu falo, nossa, como que eu resisti? Como que eu resisti se eu sou uma pessoa que entra em transe Ai,
3: <risos> dentro da minha
0: própria cultura? É, se isso faz parte da minha cultura, por que é que eu resisti? E aí eu começo a analisar o meu material. Uh, começo a fazer uma análise exatamente de de tudo o que aconteceu naquele, naquele, naquele dia em específico. E aí entram os processos das ferramentas etnocoreológicas. Tipo, eu faço uma análise de tudo que aconteceu naquele dia e aí eu fui entender o contexto. Fui entender exatamente aquele contexto. E aí eu começo a desconfiar que... <risos> Hum. Não entrar em transe nunca foi uma questão para mim Porque dentro da minha cultura e dentro do que eu vivi culturalmente Entrar em transe é uma coisa extremamente natural O meu conhecimento corpóreo dentro da minha cultura Dentro do que eu vivi com a minha avó E dentro do que eu vivi dentro ali do terreiro Do processo do terreiro Estar em transe é algo extremamente natural Faz parte da minha cultura Faz parte da minha vivência cultural e eu não sabia que eu não. que eu tinha em mim é, um dispositivo ali, cultural e, e corporal, que eu pudesse resistir a um transe.
3: Uhum. Então eu
0: começo. toda a minha. toda minha. toda minha dissertação ela vem dentro disso, assim, tipo. No momento em que eu aprendi a entrar em transe, eu também aprendi algum processo de não entrar em transe. No uhum. meu corpo, no meu corpo específico, naquele dia foi mexer a minha mandíbula, assim, na, na, mexer a minha mandíbula, tipo, muito no sentido ali, tipo mexer a mandíbula, é, respirar num movimento que pudesse... É, é, num ritmo que pudesse contrapor ao ritmo da música que estava sendo tocada naquele momento. Hum. E imaginar que eu estava num outro lugar completamente diferente daquele que eu estava ali naquele momento. Tipo, né, eu lembro que na, naquele dia, lá na hora daquele acontecimento, eu fechei os olhos e imaginei que eu estava numa praia, que eu não estava naquele lugar. Então, isso uhum. me ajudou a não entrar em transe. Então, isso é um conhecimento corporal que eu adquiri Uhum. através da minha cultura, entendeu? Tipo, através da, da uhum. do meu processo de aprendizagem que é único, tipo, eu posso dizer assim Sim. disso. Então, sei lá, se eu for resumir tudo isso para vocês hoje dentro de um processo educacional, acho que o meu percurso hoje me levaria para isso, assim, tipo, fazer com que as pessoas de alguma maneira encontrassem isso, tipo, o que, que é único, e exclusivo do seu processo.
2: Oh, que lindo! Que
1: então a dança no Brasil hoje é que cada um
2: <risos> ela quer, ela quer mas, ela é,
0: quer. mas é isso, Mas é isso. o único e exclusivo ele só pode acontecer em relação é essa uhum. que é a minha pira nesse momento, assim. ele só pode acontecer dentro de uma relação e aí no meu que caso é. ele só pode acontecer dentro de uma relação de um lugar que não era a minha cultura específica
1: uhum. Uhum que incrível
0: então, por isso que para mim é tão importante o contato com outras culturas hoje assim tipo de ver e aí voltar dentro da coisa das danças folclóricas e de todas as outras coisas que eu e a Paula a gente tem essa proximidade é nesse sentido assim para mim porque é tão Preciso... importante você estudar danças folclóricas ou tudo mais porque seria importante colocar isso dentro do processo educacional hoje Uhum. porque quando você olha para o diferente, você vê você né? tipo, é um processo de espelho aí, muito forte total, assim.
2: uhum. nossa, agora te falando isso, te ouvindo falar isso várias vezes eu tenho uma fala que eu acho leviana e que eu quero estudar muito mais isso que é a minha relação com o folclore em português, eu nunca fiz dança popular brasileira no sentido das manifestações né, os folguedos mas tive esse contato é, com o que era da indústria fonográfica, lambada, é, samba, axé. E aí, quando eu chego em Portugal e começo a fazer as danças folclóricas portuguesas, eu descobri algo de brasileiro em mim. Mas é muito claro que não é nessa narrativa colonial de que as danças brasileiras têm um pouco de dança portuguesa, mas é muito nesse lugar que você está trazendo, de a diferença te revelar. Uhum. essa especificidade do teu corpo, da tua cultura, né? Putz, amei te ouvir agora, organizou algumas coisas aqui. Não,
1: não, ah. incrível essa partilha, é muito incrível, é, incrível. é um desterritorializar, né, para conseguir identificar Sim. aquilo que, que te habita, mas você precisa Sim. se ausentar daquilo para poder revelar, Exatamente.
0: né? Exatamente, por, por isso que a antropologia tem esse processo de que você vai e fica um bom tempo fora da sua cultura.
3: Uhum.
0: E a minha, a minha orientadora, a Georgiana ela falava muito isso. Ela falava que, que o, 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 o problema da antropologia no passado era, de alguma maneira, o fato dos antropólogos irem e interpretar a cultura a partir da sua própria cultura pessoal.
3: Uhum.
0: Oh, que... E aí que foram os grandes problemas da antropologia uhum. que é essa, assim tipo que que você interpreta o outro a partir de de você de si. é, a, a partir do que você sim e você não se permite na verdade é conhecer o outro para revelar você uhum. <risos> para revelar e hoje a gente consegue ter né e aí também tem essa distância histórica também de você conseguir olhar para aquele conhecimento do passado lá e falar nossa tá então é isso tipo hoje eu consigo olhar todo aquele material é, antropológico e falar, nossa, peraí, então hoje eu consigo olhar para a dança de uma outra maneira que não é essa colonialista, que não é essa é, que foi construída dentro dos modos coloniais, mas assim, ela pode ser outra coisa. E aí é um processo grande aí de, de desconfiguração, assim. Uhum. Só que também sem, sem negar isso sem negar que isso constitui meu corpo também.
1: Ah, eu acho que a gente vai ter que ter um quadro etnocoreológico aqui na Madeira, porque não é possível. Se ele tá sem falar, Paula, por favor, a gente precisa ouvir mais isso.
2: <risos> Vamos fazer um lugar de fala do Robson. Que bagunça, <risos> né? olha isso.
0: É, imagina, é, é, um processo, é um processo bem... Bem interessante, assim, tipo, e dolorido e gostoso e prazeroso ao mesmo tempo, assim, tipo, de, de olhar quando eu fui, tipo, vocês falaram aí da, da, do, do, do trabalho, da sagração da primavera, assim, hoje pra mim, olhando também, olhando lá o passado e a coisa, é muito gostoso quando você consegue encontrar ali dentro de um processo educacional em dança, algo que diz respeito a você, mas que também pode dizer respeito ao outro dentro de um outro contexto. O que eu trabalhava muito ali com, com, com os adolescentes que chegavam até mim, é, e acontecia uma coisa curiosa, assim, que eu recebia <risos> muitos alunos ali que é, não tinham... Eles de alguma maneira eles vinham para minha aula porque era a única possibilidade que tinha ali porque era última dança contemporânea dentro daquele lugar não significava nada era uhum. a última era a última é... fechavam as matrículas de todos os outros cursos <risos> <risos> e aí dança contemporânea era a única possibilidade deles conseguirem fazer alguma atividade então, eles não sabiam o que que era. E pra mim era maravilhoso eles não saberem o que que era, porque eu também não sabia o que que era, e eu falava, ah, tá, gente, eu também não sei o que que é. A gente vai fazer alguma coisa aqui que tem a ver com dança, e aí eu... Que, que, que dança que vocês conhecem? E aí a, gente... a minha aula era um verdadeiro caos, e sempre foi um verdadeiro caos. E hoje eu consigo entender isso dentro do meu processo, que é que é muito desse, assim, dessa aproximação. Então, eu... Trazia coisas pra gente assistir E eles traziam coisas E a gente fazia um muitos combinados Durante os nossos três, três horas de aula ali Tipo E sem Sem, sem, é, sem... Por isso que eu falo tipo, eu, não, eu, não, eu nunca neguei nada com eles No sentido assim ah Vamos abrir Kate, vamos fazer uma aula hoje De abrir espacate E tá tudo certo é. Qual é o problema qual é o problema, tipo, eu via uhum. muito nas discussões que eu tinha com os outros educadores, assim, tipo, que também entrava num lugar de que a dança contemporânea era o supra-sumo da coisa, assim, que aí você ia negar o balé, ia negar toda... Não, a minha aula tinha aula de balé, tinha aula de... Tinha dia que a gente era funk com letras... <risos> é, que, <risos> com, com, com letras bem barra pesadas, mas é o universo deles, e eu não posso negar essa cultura deles, inclusive. então eu já tinha isso em mim muito forte, assim, antes de ir para antropologia, tipo, eu não nego a cultura, a questão é o quanto você está disposto a, a entrar dentro dessa relação, uhum. e se ali o lugar onde você tá está disposto, eu tinha uma coordenadora que era maravilhosa, inclusive. a Renata, ela sempre bancou isso comigo, assim, então... E não é a coisa de trazer essa gração como algo melhor, entendeu? Tipo, do que eles tinham lá. Era uma coisa assim, tá, o que, que vocês acham disso aqui? O que, que vocês acham dessa música? Dá pra gente fazer... E vambora, tipo, olha essa dança aí. É a mesma coisa que vocês estão falando, entendeu? Tipo, e vamos embaralhar tudo isso. Tipo,
1: uhum.
0: é, tinha uma é a coisa tua muito...
1: contribuição, né? Não se anular sim. e é o teu papel. Sim,
0: exato. é com a tua sim. contribuição. Uhum. Exatamente. Aí tinha muito isso, assim, tipo, a gente fazia... Era caótico, assim, tipo, caótico, e tinha dia que a gente não fazia nada e era maravilhoso, e tudo no caos, às vezes na gritaria, e às vezes era super silencioso, e às vezes era, não, não dava certo, e às vezes ia lá, era maravilhoso, tipo, era isso, e a gente ia indo, ia tentando construir ali alguma coisa, algum tipo de relação, pra mim era muito mais isso, assim. Eu tô bem oh, hoje meu? nesse lugar, assim, tipo, eu tô bem nesse lugar, assim, da dança ser o lugar das relações, assim. Tipo, uhum. Porque que a dança, porque que que a dança tem o papel que ela tem hoje, sempre teve, né? Tipo, no decorrer, seja ela aí nas definições aí de ser sagrada, de ser, uhum.
3: Uhum. De ser
0: popular ou de ser arte, tipo, é, Ela tem um papel fundamental na construção das nossas relações, assim. Tem ido por esse percurso assim muito em função de um professor que eu tive aula lá também que é o Michael Rosman que é ele falava muito isso assim da, da, da dança enquanto lugar da construção das relações e aí é um papel fundamental na construção das nossas emoções em função disso tinha uma coisa bastante que lindo interessante. isso é, as relações as
2: emoções
0: Senti uma coisa bastante interessante na, na pesquisa dele, que ele vem também desse lugar. Ele falava, tá, então vamos definir o que, que é um ritual.
3: Uhum.
0: <risos> vamos definir. E aí, assim, ele ia até o último, assim. Podia apertar a gente até o último, assim. Então, tá, agora a gente vai definir o que, que é dança. Então, vamos até o último, assim, definir, então, tá, o que, que é dança. Isso dentro de um grupo multicultural de pessoas de vários lugares do mundo diferentes, assim, tipo... Então isso também foi bastante. O que, que é jogo? Então tá. Uhum. Qual é a diferença então entre dança, jogo e ritual?
3: Uhum.
0: Existe? A gente consegue realmente diferenciar essas três coisas? E aí a gente entrava exatamente nesses pontos da, da... das diferenciações entre uma coisa e outra, por exemplo. Para ele o ritual tem a ver com a questão da repetição, tipo, você repete os seus movimentos no tempo, e no, ao longo do tempo e do espaço, tipo, é, dentro de um terreiro, por exemplo, você acredita que você está ali é, repetindo o que os seus antepassados fizeram, e isso tem que ser repetido, essa dança ela precisa ser, re ser repetida, não existe ali um processo de recriação dos movimentos, assim, você está repetindo. É óbvio que existe. Entendeu? É óbvio que existe o um processo de recriação. Mas esse processo de recriação, de, de recriação ele, ele vem pela repetição. Ele vem por um processo da, da repetição. E ele, e ele estudava o, a dança dentro dos rituais New Age. Uhum. E...
2: Que ótimo, ele... Eu adoro esse assunto também. É,
0: e, e tinha uma coisa interessante da pesquisa dele que ele falava muito... Era como esses rituais New Age capturavam ali os rituais, mas invertiam as relações emocionais. Porque todos os rituais New Age que ele participava, ele falava que as pessoas ali que conduziam, elas conduziam o seu processo emocional uhum. para que você fosse se mover. Uhum. Então ele fala muito de um, de um ritual que ele participou, que era... Você ia dançar com seu anjo da guarda. Uhum. E aí, para você dançar com seu anjo da guarda, ele falava que a pessoa ali que estava conduzindo Ela conduzia o seu emocional para que você dançasse com o anjo da guarda. Diferente de um ritual onde ou o santo baixa ou o santo não baixa. Uhum. E assim, você, você se movimenta para que isso aconteça. E no ritual, não você, por suas emoções, você vai construindo o processo de movimento. Não existe uma Nossa. aproximação. Então, sinta que o seu anjo está chegando. Tipo, é uma outra coisa. Sinta que o seu anjo está chegando. Então, é, respire. Tipo, você tem todo um processo ali de indução emocional, sentimental, para que você vá se movendo. E isso faz com que você dance lá com o seu anjo da guarda. Tem um, um processo ali que vai no sentido oposto. Então isso é bastante interessante da gente pensar. E aí eu me lembrei de várias aulas de dança contemporânea.
2: Total, só pensei nisso agora. É,
0: que você vai, você deita no chão e aí você tem todo um processo ali de indução ali da sua relação com seus ossos, com sua musculatura, com a sua respiração. E aí entra todo um processo ali de... de improvisação, e aí uhum. movimento a partir do seu... Enfim, também tem esse processo muito parecido, assim. Me lembrei uhum. muito disso das minhas aulas que eu tive, assim, de algumas aulas que eu tive. Nesse sentido.
2: E aí o imaginário também vai ocupando um espaço bem grande dentro do que a gente entende por movimento, né?
0: Uhum. Exatamente, exatamente. Tem um, um lugar aí da... Do cognitivo que vai indo Também nesse, nesse lugar aí, Desse... Ah, só que para ele, o ima... é interessante Que para ele o imaginário é muito Mais claro dentro do que a gente chama de jogo
3: uhum.
0: Porque o jogo É isso, tipo, agora eu sou uma princesa
3: uhum. Olha
0: só Agora eu sou uma... Então o meu, ima... eu vou Mover, o que eu movo Dentro desse jogo é este imaginário É este imaginário Desse... desse... Dessa, dentro dessa perspectiva, entendeu? Tipo, eu crio ali um. um, um eu estou lidando com as convenções. eu vou Dentro do jogo, a minha dança vai estar ligada às convenções sociais.
2: Muito rico isso. Nossa, toda uma organização dramaturgica também. <risos> aquelas né que já querem vão para o processo de criação é
0: que na verdade é que a criação a criação ela vai lidar com todas essas coisas de forma consciente ou inconsciente uhum, a gente uhum. vai lidando com todos esses processos entendeu? que aí vai entrando qual, qual criação não, não tem todo esse... Não
2: passa por isso, né? Não passa uhum. por isso,
0: entendeu? Tipo, não passa por todo esse... De forma mais consciente ou menos inconsciente. Tipo, você tem... Ela tá ali. Ela, ela... tá na base ali da... da... <risos> Do processo. Em maior ou menor grau.
1: Nossa, eu tô muito rico, assim. Tô encantadíssima. Eu, enquanto você estava falando do, das, das danças, né, categorias, me vem uma frase que eu estava... Não sei onde que eu ouvi, mas é dessas coisas que eu leio e, e escuto de psicanálise, né? E daí tem uma frase que eu gosto muito e que me fez uma analogia à dança, né? Que é que possamos estar nas relações sendo apenas humanos, né? E que que me faz pensar a dança sendo apenas humanos, apenas...
0: Maravilhoso, maravilhoso. <risos> maravilhoso. Você tem, tem uma... Adorei. Tem, tem, uma, tem uma, uma categoria de pesquisadores da antropologia que ficam um tempão pesquisando essa questão, assim, de, de que a dança só existe no universo humano. Hum. A dança só existe... Não, no universo humano, tipo, não existe dança no reino animal, por exemplo, tem uma... hum. e várias discussões, tem várias discussões, eu
1: imagino,
0: bem barra pesada, assim, em relação a isso.
1: É, porque a gente, a gente quer dizer que o pavão, quando quer, né, acasalar, faz aquela dança, é a gente que tá dizendo que é dança, né, ele tá ali só
0: exatamente, ele tá ali vivendo uma relação dele ali que eu não sei qual
1: uh -huh. é, é. que a gente é super pretenciosa fala, ai,
2: ele tá dançando
0: sim, sim a gente, também, a... Né? a gente tende a a gente tende a a gente tende a, a enxergar dança onde ela não existe
3: olha
2: muito bom <risos> É esse olhar lá do antropólogo, né? Que chegava num lugar desconhecido e usava o que ele sabia para falar do que tava vendo, né? Quantas vezes a gente não faz isso?
0: Sim, ele chegava e falava isso é dança e isso não é dança. É. <risos> ele chegava e falava, nossa, mas isso é dança, isso aqui não é. Tanto eu vi, mas eu vivi isso dentro do meu próprio... É, dentro do meu próprio trabalho de campo, assim, era, como eu fui para um país que também foi colonizado pelos portugueses, eles, os... eles diferenciavam as danças, ah, lá, São Tomé e Príncipe é um país extremamente pequeno, assim, é uma uhum. ilha muito pequena, é... tem acho que cerca de 300 mil habitantes, assim, eles diferenciam as danças dos rituais lá, eles nem chamam ritual, né, tipo, o Jambi eles nem chamam de ritual e eu eles chamam jambi de jambi. Uhum. Dança para dança para eles eram as danças que foi ali um, um pouco da mistura das danças trazidas por Portugal com algumas danças tradicionais que foram sendo criadas na própria ilha. Então dança para eles, a categoria dança para eles está relacionado às danças tal qual os portugueses nomeiam dança. Uhum. Então quando eles falavam para mim, não, ah, mas o que você está estudando, está estudando não é dança. Jambi não é dança. Dança é essa aqui, ó. E aí eles me levavam pra ver <risos> as danças. <risos>
3: eles
2: me levavam
0: Pra ver as danças, assim. É um processo bem doido quando você tá no campo isso de, assim, respeitar e ao mesmo tempo colocar em, em, em choque, assim. Isso de...
1: hum. me fez lembrar uh, ontem eu assisti, né, a Germani... Como é? Ger Germani? Germany, que ela falou assim, não, eu não sou colonizada, eu nunca permiti né, ser colonizada. Nem se quisessem, não conseguiriam. Mesmo que eu estudei na Europa, não me colonizaram. me colonizaram. Achei isso assim de uma, de uma clareza, né, que é... Nossa, que ela fala assim ser... como o europeu e se inspira, eu também uhum. fui para Europa. Exato, isso que você falou <risos> me fez muito pensar nisso, assim, tipo, é muito diferente. Isso, eu posso mover meu corpo, eu posso estar mas não venha dizer que eu estou fazendo a dança. Fique no seu lugarzinho. Isso aqui que você está... É, que é o que dizem que, que é dança. Que os portugueses fazem. Isso que a gente está fazendo pode ser ter música, né? Tudo, mas não é dança. Isso acha acho assim de uma... De uma integridade, de uma... Enfim, acho que tá Que é isso. São... Tem um sentido, é, né? Que você falou também do fenômeno. Tem uma uma percepção daquele fenômeno muito integrado à cultura e ao modo de viver assim né?
0: isso vem muito por um vem muito é, dentro aí da história da antropologia da dança vem muito pelo estudo é, o nome dela agora de uma antropóloga que ela se depara é uma antropóloga americana que ela se depara dentro do processo dela exatamente com isso assim tipo, por ela ter tido uma uma formação de dança antes de ser antropóloga é, quando ela vai para o campo ela diz que, que se depara exatamente com essa questão tipo da cultura de que de dela não conseguir separar o sistema de mobilidade que ela estava estudando do fato de estarem cozinhando e fazendo isso ao mesmo tempo deles estarem uhum. é, participando de uma rinha de galo uma rinha ali de animais ali e aquilo é, tá dentro do sistema deles de dança, tipo, deles não separarem aquilo. Só que ela no processo formativo dela separava e aí uhum. ela se depara com tudo isso e aí que ela começa a olhar para isso enquanto um fenômeno. Ela fala não, espera aí, mas para eles cozinhar também a dança tá dentro da, do, do que seria a palavra dança para ela.
3: Uhum.
0: É para ela, entendeu? Estaria dentro do sistema que ela conhece e aí que ela começa a desenvolver todo um, uma metodologia para conseguir dar conta disso, assim, tipo, de conseguir inserir isso dentro de, de uma de uma nova relação ali, tipo que a palavra dança e aquilo que era definido enquanto dança não estava dando conta de, do que ela estava vivenciando ali no, no, no campo dela. E então, tem todo um processo de conseguir renomear ou conseguir interpretar ali, só que ali nesse caso dela, interpretar junto com um outro entendeu?
3: Uhum.
0: e tem outras questões aí, metodológicas que, que vão influenciar também esse outro lugar
1: muito interessante, muita riqueza eu acho que um episódio não dá conta da gente <risos> conhecer mais o Robson Robson dá não dá mesmo <risos>
3: incrível
0: tô aqui, tô aqui quietinho no meu canto aqui observando o mar <risos> é o que eu tenho vivido atualmente assim tenho ficado meio é, é isso gente eu tenho ficado recolhido e silencioso assim.
1: olha por favor fale mais <risos>
0: vendo tudo isso assim
1: bem acho que a gente tem que ir finalizando infelizmente e... o primeiro o primeiro, apenas esse, para começar, e eu, eu também já fui super, assim, bem satisfeita, eu acho que foi bastante coisa descritiva, que é o que uhum. a gente finaliza sempre com uma descrição, né, de algum gesto, eu acho que você também já contou um perrengue, né, do, uhum. do, 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 transe. do transe, a resistência. Então, se você quiser deixar seus contatos, uma dica para as pessoas verem, assistirem, conhecerem.
0: Antes de mais nada, um prazer imenso. Agradeço demais o convite de me obrigarem a falar. <risos> Fico aí Muito à disposição, bom. aí, se vocês quiserem me obrigar a falar de novo, tô aí.
3: Maravilha. Tô à
0: disposição aí a gente conversar sobre o que for, é, sobre o que a gente quiser, aí. Tô bem aberto aí. Meus contatos, é, eu acho que ultimamente eu tô mais no Instagram, assim, eu tinha começado a fazer um trabalho de traduzir algumas coisas do material que eu tenho e postar na, na, na minha rede lá. Eu parei um pouco porque eu voltei para o meu projeto de doutorado. Estou, neste momento, no meu, indo para o meu doutorado e isso toma um tempo gigantesco do uhum. assim, meu dia a dia, fora o meu trabalho, né? fora o que me sustenta, que não é o doutorado neste né? uhum. <risos> momento. Então, Sim. eu parei, mas eu pretendo voltar a fazer isso em breve. Então, acho que Instagram é a forma mais rápida de, de me encontrar assim. É, Robson Caminho ou Robson Ferraz, vocês vão me achar ali. E é isso, gente. Estou Tô aí.
2: Tô Estou muito agradecida, Robson. Quanto tempo que eu queria ter essas conversas? Estamos. Uhum. Abrindo sim, esse campo.
0: Sim, a gente a gente sempre se fala ali pelo Instagram, é. mas nunca vai. <risos> nunca a gente consegue parar e conversar mais, conversar por mais por um longo tempo, por um tempo maior. Assim.
2: Então tá querido, um bom dia para você. A gente te avisa
1: quando for no ar.
0: Sim, tá bom. Pode deixar. Agradecida
1: demais, Robson. Muito obrigado pela Eu tua participação. Eu que Beijinho. Obrigado pelo convite. Beijo, tchau,
0: Ladeira tchau, o tchau, tchau, Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. o